1: Esto es un podcast de Concepto Radial, Estación del Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México, Campus Ciudad de México. Concepto Radial, Concepto Radial,
2: interfiriendo tus sentidos.
1: Concepto Radial y Sun Sounds of Arizona presentan Salud con H, Bienestar para el hombre.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud con H, bienestar para el hombre. Soy Federico Salten y me acompaña Constanza Tapia. ¿Cómo estás, Constanza? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien, muchas gracias. Estamos transmitiendo desde México, en el Tecnológico de Monterrey, haciendo este programa para KJCC de Arizona. Y por supuesto que saludamos a toda nuestra audiencia son Sounds of Arizona y a los que nos escuchan en Concepto Radial.
0: Pues les damos nuestros datos de contacto, nos puedes seguir en Twitter como arroba conceptoradial y también en facebook.com diagonal conceptoradial.
3: El tema de hoy, Cons, hablaremos sobre padres solteros, los retos a los que se pueden enfrentar, por supuesto que algunas recomendaciones para el cuidado y la educación de sus hijos y cómo equilibrar las dos partes, el trabajo con la familia. Y como en cada emisión, obviamente la parte de fitness, los ejercicios físicos para realizar en casa, Gadgets y nuestras notas sobre estilo de vida.
0: Pues vamos con la siguiente entrevista.
1: Entrevista con H. Entrevista con H.
0: Como les comentaba, hoy hablaremos sobre padres solteros, pero es importante eh, conocer más acerca de, este, de estos términos que se unieron para darle eh, nacimiento a padres solteros. Y se puede tratar de Papás que no no se encuentran casados o son viudos o no eh, tienen una relación con una pareja y se están encargando de de sus hijos. Para esto nos acompaña el doctor Carlos Figueroa López, quien es psicólogo clínico y también es profesor de cátedra del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. Bienvenido, doctor.
4: Muchas gracias, González.
0: Eh, como comentaba, ¿nos puede decir un poco más acerca de, esto, de estos términos, padre soltero?
4: Sí, claro. Y gracias por la invitación. Sí, pues, eh, papá soltero, creo que podemos definirlo como el, el padre de familia que cuida y vive con sus hijos, pero sin la compañía cercana de la mamá. Sí. Esto es, es una persona, o es en este caso un hombre, que va manejando los asuntos de una familia, pero sin el beneficio de tener una pareja junto. ¿Por qué pasa esto? Sí, como lo, lo has comentado, sí, generalmente los padres llegan a una situación, evidentemente no planeada, sí, pero o se separan, hay divorcio, abandono, eh, viudez, o a veces es por elección propia, ¿no? Eh, o mutua, de que, bueno, pues yo me quedo con los hijos y, en este caso, la mujer eh, decide hacerse a un lado. Llega la circunstancia en la cual pues ...se junta cada quien... ...se quieren tus hijos, mis hijos y ahora nuestros hijos... ...¿sí? Pero a veces... ...en este caso de la mamá por alguna circunstancia... ...con las es que acabo de mencionar... ...se aleja y entonces se queda el papá... ...tanto con sus hijos como los de... ...la... la, la, la pareja que tuvo.
3: Doctora, en la... ...en la definición nos dice que... ...bueno es quien cuida y vive cerca... de sus hijos sin beneficio de una pareja... ...¿no? Sin, sin que esté junto a una pareja... ...junto significa que... ...literalmente junto que viva en la casa... Porque conozco padres y madres que viven separados, pero las actividades con los hijos las siguen haciendo en
4: conjunto. No, 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 no. Eh, porque aquí sería tal vez como, como un, una... Un, un cuidado, si sí, tal vez no sé si en distancia o distancia, pero todavía tienen ese beneficio de ambos somos responsables del cuidado de los hijos y en este caso no, papá soltero quiere decir yo solo me encargo del cuidado y la custodia de los hijos y todo lo que implica y, 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 y es así exacto, no tengo el beneficio de una pareja para que me ayude. Pero además, sin una preparación de parte del padre, pues para que se dé esto. Se encuentra de repente, ¿sí?, ante ante esto. Y de ahí, su vida cambia totalmente, ¿no? Y aquí influye mucho la parte cultural, ¿sí? Porque no es lo mismo que en este caso la madre se vea abandonada, ¿sí? Que de alguna manera entendería que ahora sí que a veces le tocó, pero como que no es socialmente ni culturalmente así como penalizado o, o, o es un fracaso así que se vea, porque siempre viene el apoyo, ¿no?, para, para la madre soltera, ¿sí? Pero en el caso del padre, así como que es algo que pues, nosotros mismos, la sociedad, no no estamos acostumbrados a verlo así o a que se den este tipo de situaciones o de fenómenos o de, o de circunstancias, ¿sí? A veces incluso muchas, la familia o partes de la familia pueden incluso darle la, la, la espalda así como que, perdón tus hijos y ahí te ves, ¿no? Porque si esperas de que Tú sigues tu estilo de vida, tú sigues trabajando, pero entonces, ¿quién nos va a cuidar? Son los abuelos, o ¿quién nos va a cuidar? Pues las hermanas, o ver quién, ¿no? ¿Qué es lo que hace el hombre? Y, y, y también, por recomendación de, pues, de sus propios amigos, ¿sí? Pues búscate una mujer, ¿sí? Búscate sí, una un mujer que te ¿no? los ¿Sí? cuide. Sí, claro, sí, sí, sí Pero sí, sí, que sí. te los cuide, o sea, no, no, no para enamorarte, no para, ah. para, o que, que el amor venga después, ¿no? Ahorita es más bien para que tú sigas. Como, ...como has venido haciendo, ¿no?
0: Eh, existe ese mito como que las madres están mejor calificadas para poder cuidar a los niños... ...pero en realidad existe algo eh, psicológico en donde el hombre no sea totalmente capaz... ...de poder hacerse cargo de los niños.
4: Pues simplemente que no está preparado, pues debes de mantener tu trabajo... ...pero también ahora debes de estar en casa, debes de cuidarte de la crianza, educación, formación de tus hijos... Debes tener la figura autoritaria que generalmente se esperaría de un hombre, pero a la vez debes de tener el rol de cuidado y de cariño que usualmente haría la madre. sí. Eh, lugares como de discriminación, porque si tienes un hijo chiquito, pues evidentemente donde hay un baño sí, en el cual tú puedas cambiar, un baño de hombres donde tú puedas cambiar a tus hijos, pues no lo hay. Tienes junta de tus hijos y es necesario que estés en la reunión de la escuela, como hombre no vas a tener el permiso. O sea, en, en, en tu trabajo te van a decir, pues no, ¿sí? ¿Cómo, cómo? Pues que vaya, que vaya la tía, que vaya la abuelita, ¿no? Pero tú no. Se ve mucho, mu mucho, mucho estrés, ¿sí? Ahora, eso le pongo una situación cuando la mamá se va también, ¿no? Pero también cuando queda viudo, ¿sí? Pues viene el proceso de duelo también, ya sea un duelo real o el duelo de la separación, simplemente que se fue. Pero, pero esos primeros meses o semanas pues son de duelo, literalmente. ¿sí? O sea, no, no te puedes permitir enfermarte, abandonarte, incapacitarte. No. Entonces, es realmente muy difícil. ¿sí? El hombre se llena, o cualquiera en una circunstancia ahí, pues sufriría de estrés. Y el estrés te lleva a una enfermedad y a una incapacidad. Y es donde vendrían a veces situaciones de mal manejado... Pues problemas de, de drogas, problemas de alcohol, ¿sí? Te refugias en cosas que no son las, obviamente las, las, las mejores, ¿sí? Pero yo creo que sí se requiere realmente de una gran fortaleza, pero también de alguien que acompañe, ¿sí? Al papá en esa circunstancia. Afortunadamente en México, ¿sí? Hay grupos de ayuda para papás solteros, ¿sí? Tú puedes buscar simplemente en Facebook y vas a encontrar Papás Solteros México, ¿sí? Okay. Y, y, y así hay muchísimos eh, seguramente en Estados Unidos pero también hay otro tipo de organizaciones blogs eh, eh, grupos abiertos grupos cerrados en Facebook que te pueden eh, aconsejar aconsejar y te agrupan y exactamente te van te van llevando no
0: eh, doctor Figueroa cómo impacta eh, a un niño ser hijo de un padre soltero
4: en principio, evidentemente, el, el, el impacto es negativo. En esta en, en este proceso de adaptación es muy difícil para el niño, porque lo que busca en la atención y lo que tenga en casa, busca a la mamá sí no busca y no puedes entender ni razonar así o sea tan, tan racional como para decir bueno le voy a dar un tiempo a mi papá para que se adapte procese aprenda y me empiece a educar como 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 mi mamá sí yo creo que eso va a ser evidentemente un, un gran gran impacto que afortunadamente sí pues para eso están los psicólogos o sea la recomendación evidentemente si sí es papá e hijos sí atender atenderse profesionalmente sí yo creo que eso es lo, lo mejor ¿Sí? no pensar en que con el apoyo de la familia o con la simpatía de la familia o de los compañeros va a ser suficiente, no, no va a ser suficiente ¿Sí? yo creo que aquí es, la gran recomendación es ver, eh, ver, ver a un profesional en este caso a los, a los psicólogos ¿Sí? pero habría otro tipo de recomendaciones que también los papás podrían también llevar a cabo, por ejemplo una muy importante es mantener las tradiciones y las rutinas que usualmente se hacen en casa, ¿Sí? estando mamá lo que hacíamos, vamos a seguirlo haciendo, ¿sí? No está ella, pero lo cual no quiere decir que entonces renunciemos a cosas que les daban satisfactores a ustedes. Debe haber un, com un compromiso ya de parte de los papás, en este caso para sí, poner toda su atención sobre los hijos. Hacer planes también, no, no es solo porque estamos viviendo el presente y el presente es duro, no. Es también junto con los niños, a ver, estamos en esto, ¿sí? Pero si hacemos una serie de A, B, C cosas, ¿sí?, podemos llegar a algo, ¿A qué, pod ¿a qué queremos llegar?, ¿sí?, a estar juntos, a poder salir de viaje, no sé si en dos, tres meses lo podemos hacer. Escuchar a los hijos, ¿tienes problemas, hijo?, ¿sí?, pues darme un tiempo para escucharte, ¿sí?, buscar soluciones también, ayudarte, aceptar también, en este caso, yo creo que una de las partes más importantes que el papá tiene que hacer es aceptar la, la responsabilidad del cuidado, ¿sí?, porque si papá no se no, le cae el 20 y no acepta esa responsabilidad de «soy un papá soltero» y ese es el rol que ahora voy a jugar con todo lo que implica, si no lo entiende y no lo acepta y no se compromete, evidentemente esto no no no, no podría funcionar. Y apoyarse en la familia, evidentemente. ¿sí? No, no se puede romper este vínculo que ya se ha establecido, sino continuar. sí Y seguramente siempre van a encontrar la simpatía de, de los de los papás o de los abuelos, ¿sí? en este caso, para continuar. Yo creo que eso también es muy importante, ¿sí? Y pues, básicamente sería eso. Bueno, no, hay una parte también sumamente importante. Porque si el papá soltero empieza a preocuparse por sus hijos, ¿sí? Y empieza a descuidarse a sí mismo, se va a enfermar, ¿sí? Y enfermarse debe de entender de que no no es que eh, no debo de dormir, no es que no debo de comer bien por atenderlos, por estar al pendiente, por preocuparme por ellos, ¿sí? Y porque todo el mundo vea que soy el papá soltero ideal, ¿sí? Como nunca ha habido uno. Pero si eso va mi vida, pues evidentemente se va a quedar sin papá también el niño y pronto, ¿no? Entonces yo creo que también debe de entender el, el papá est esto, ¿no? Tiene que aprender a cuidarse a sí mismo para poder cuidar bien a los demás.
0: Es muy importante lo que menciona, que primero hay que pensar en sí mismo para poder brindarles una buena calidad de vida a los hijos. Uh -huh. Y pues queremos agradecerle, doctor Carlos Figueroa López, por, por venir al programa y hablarnos sobre padres solteros. Esperamos que, que pueda acompañarnos en próximas emisiones. Con
4: muchísimo gusto. Salud
1: con H. Fitness con H.
3: Bien, ya estamos de regreso y como todas las semanas nos acompaña la licenciada Mónica Álvarez, instructora del Centro de Acondicionamiento Físico, especialista en nutrición deportiva, y el licenciado Antonio Torres, coordinador de actividades deportivas del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. En esta ocasión vamos a platicar sobre ejercicios que podemos realizar en familia
1: y la importancia del mismo. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación, Constanza. Muchas gracias, Fritz.
5: Muchas gracias por la invitación y pues estamos aquí para abiertos a sus preguntas.
3: Bien, pues empezamos con las preguntas, mi
0: Pues es importante hacer ejercicio y sobre todo creo que es importante hacerlo en familia. ¿Ustedes eh, por qué recomiendan que esta actividad se haga en conjunto con con los miembros de la familia.
1: Hijo, el tema de, de la familia junto con el ejercicio es bien interesante. Podemos crear desde eh, dadas tempranas un arraigo a hacer la actividad física. Y es bien importante que tengamos ese vínculo entre familia, ya sea papá con hijo, mamá con hijo, toda la familia conjunta de hacer ejercicio. Ahí estamos sembrando esta cultura de la actividad física desde chiquitos. Entonces también viene la parte de los lazos, Afectivos que se generan ¿no? De participar con ellos Y encontrarles un gusto por, por la actividad Porque eso es bien importante Saber encontrar cuál es la mejor actividad Que les gusta a nuestros hijos
3: Y eh, ahorita que mencionabas La edad, ¿no? desde chiquitos ¿no? Esta famosa frase, desde chiquitos hay que inculcarlos ¿Desde qué edad es recomendable Que los niños Empiecen a realizar una actividad física Pero ¿Desde cuándo es óptimo Empezar a inculcarle Estas actividades físicas a los niños?
5: pues desde que nacen desde las primeras etapas y bueno reconocemos como actividad física no solo la práctica de un deporte o de un ejercicio en específico sino la adquisición de las habilidades motoras y desde ahí podemos comenzar con la estimulación temprana que es lo que este nos nos comenta Fritz y a partir de ahí pues dar seguimiento al al proceso eh, de, de desarrollo humano del del, del infante en las diferentes etapas de la vida y pues de acuerdo a estas podemos eh, adquirir diferentes habilidades que mejoran nuestro desempeño social, intelectual cognitivo, en fin, a muchos niveles nos impacta positivamente el ejercicio.
0: ¿Qué recomendarían eh, a los padres de familia para crear ese hábito en sus hijos?
1: Bueno, finalmente el ejemplo primero es algo bien importante, ¿no? este ¿Yo cómo le voy a exigir a mi hijo que haga ejercicio cuando yo soy la primera persona que nace. Eso nos queda muy claro. También la otra es no exigir de más. Aquí como les, les mencionamos, lo primero es encontrarle el gusto. El deporte y la actividad física se da primero por gusto, no por una obligación. Cuando lo hacemos por obligación, pierde todo todo su enfoque. Entonces tenemos que encontrar el gusto y primero es lúdico, como lo decimos por etapas, entre... Podemos decir que entre desde recién nacidos a cuatro o cinco años, todo es lúdico, todo es juego para ellos. Ellos no saben que están haciendo actividad física, ellos ven que están jugando. Y creo que eso es lo más importante, que sea a través de juegos. Juegos desde con implemento, desde pelota, desde sin materiales, desde corretearlos, brincar, saltar, rodar. digamos es una muy buena experiencia. Y son eh, actividades motrices que le van desarrollando ciertas habilidades a, a los pues, niños.
5: Eh, la, el aprendizaje el aprendizaje motor de la multilateralidad, los espacios, la tercera dimensión, etcétera, eh, lo pueden comenzar a aprender con diversas actividades, puede ser natación, gimnasia, cualquier deporte que involucre cambios de ritmo, desplazamientos en diferentes direcciones, pero no a un nivel competitivo, entonces pueden comenzar desde que, desde que empezamos a caminar. ¿no? de dos o tres años, comenzar con la práctica de un deporte, pero no con fines
0: competitivos. ¿Ustedes qué recomiendan exactamente? ¿A qué hora deben de estar, deben de, de convivir para para tener un vínculo eh, más profundo con su hijo? El niño
1: conocer diferentes disciplinas y saber en dónde él se siente bien, qué le gusta, ¿no? porque si no le damos esas experiencias motrices, ahorita estamos hablando en, en este espacio un poco de, de la parte deportiva, pero no, o sea, si la, el, el niño quiere bailar y le gusta el hip hop, no saben qué ejercicio es, ¿no? Entonces ahí estamos eh, impactando con ellos. Entonces yo les recomendaría más bien ver los gustos. Del, del, del niño, ¿no? para saber hacia dónde voy y que pruebe diferentes, desde natación, desde básquetbol, fútbol eh, juegos eh, que interactúe con sus compañeros o sea, desde ahí también es, es importante verlo y que él poco a poco vaya definiendo cuál es la, la actividad, no estamos hablando de una parte competitiva a, o a de alto rendimiento estamos hablando ahorita de la parte de la población en general, ¿no? donde él tiene que desarrollar un gusto por, un, por una actividad o por varias actividades. Y, y creo que eso tiene que ver con mucho lo que
3: decían estos nexos familiares. ¿no? También es importante que el, el padre o la madre esté conviviendo constantemente y en todo este momento con sus hijos para que sepa perfectamente qué le gusta. ¿sí? Entonces, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, eh, licenciada Mónica Álvarez. Un
5: gusto. Gracias por la invitación.
3: Licenciado
1: Toño Torres, muchas gracias y Muchas gracias, a gracias por la invitación y aquí estamos abiertos cualquier duda o comentario.
3: Estamos en Salud con H, síganos en facebook.com diagonal Concepto Radial y en Twitter como arroba Concepto Radial. Ahora vamos con nuestra sección de nutrición con el equipo de La Báscula, el programa de nutrición y bienestar integral de Concepto Radial. Esta cápsula fue realizada por Jennifer Torres, Sarai Gutiérrez, Antonio Oviedo y Regina Mesa.
1: Nutrición con H
2: Hola a todos, yo soy Regina Mesa y seré su nutrióloga en esta sección de Salud y Nutrición El día de hoy voy a hablarles acerca de una situación en la que muchos se encuentran Pero realmente pocos saben de qué manera actuar Y es precisamente el tema de los padres solteros Y cómo llevar a cabo una buena nutrición para sus hijos y bueno, a lo mejor seguimos un poco con el estereotipo que nos han pintado en películas de que el papá soltero no sabe cocinar, no sabe qué otra cosa darles de comer a sus hijos que no sean papitas, nuggets o comida rápida. Incluso la comida que ya está preparada en el supermercado Pero la verdad es que muchos papás solteros no O no tienen este problema O precisamente el programa va dirigido Para todas estas personas Que realmente no saben otras alternativas Que darles a sus hijos O cómo tratar a sus hijos Si ellos son un poco melindrosos con la comida Y bueno, principalmente muchos asumimos Que llevar una vida, una vida saludable Es muy fácil pero eso también influye cuando alguien nos ayuda, como por ejemplo a lo mejor este, tenemos a un cocinero que nos ayude precisamente a preparar los platillos o tenemos a alguien que nos ayude a comprar lo que necesitemos para que ya nosotros podamos prepararlo, pero realmente ¿qué pasa con aquellos padres que viven solos y no tienen este apoyo y tienen que arreglárselas ellos solitos? Bueno, la realidad es que también muchos papás luego no se quieren ver como los ogros de la familia o los malos y entonces en lugar de darles verduras que saben que no son muy favoritas por los niños empiezan a darles lo que el niño pide y lo que el niño este se come porque luego muchas veces los papás preparan un platillo y los niños dicen no, no voy a comer esto a menos de que esté empanizado o no voy a comer a menos de que me des papitas y entonces muchas veces los papás no saben lidiar con estos niños y por ahorrarse el problema de regañarlo y que los vean como una gente mala, por así decirlo entonces aceptan y dicen, bueno, está bien, ya, ten tus papitas y aparte cómete esto. Entonces, ahí también empieza un poco la negociación con los niños, que no es lo más recomendable de hacer, porque también los niños tienden a manipular y si tú lo premias con un... a lo mejor eh, con dinero o con un juguete si es que se comen las verduras, entonces toda la vida van a tener esa aversión a las verduras de que se las deben de comer por un premio y no por gusto. Y bueno, iniciando un poco también con... Con las recomendaciones Vamos a hablar acerca de recomendaciones personales para los papás Para que ellos lo sigan en su vida Y también un poco uh, de recomendaciones para los niños Y de cómo los papás pueden influir en la bu una buena nutrición para los niños Y empezando El primer consejo que les tengo Es que necesitan tener una organización entonces, necesitamos tener, eh, estar organizados, saber repartir el tiempo entre estudiar, si es que algunos papás lo hacen, porque unos estudian y trabajan. Entonces, tenemos que repartir el tiempo entre el estudio, entre hacer la limpieza del hogar. Comprar los alimentos que necesitemos para cocinar, trabajar, estar con los hijos y obviamente prepararles sus alimentos, ¿no? A lo mejor los lonches para que se lleven a la escuela o la cena, un desayuno los fines de semana que lo hagan en familia. Entonces, a pesar de que puede sonar complicado, mantener esta buena organización es fundamental para llevar una vida saludable en familia. Porque tampoco es lo adecuado que los niños coman la verdura, pero si tú no pones el ejemplo y tú no comes la verdura, pues entonces ni siquiera vas a tener una vida saludable y no vas a ser un ejemplo para que tu hijo te siga y sea más fácil para ellos aceptar comida sana como las frutas y las verduras. Y también mencionaba que muchos papás prefieren la comida rápida por practicidad, por el precio, por disponibilidad... Pero pues obviamente no es la mejor opción nutricionalmente Ya que las porciones llegan a ser muy grandes para los niños Y también esta comida rápida es alta en grasa saturada Alta en azúcares Que si nosotros empezamos a darles estos nutrientes a los niños desde chiquitos Ellos se van a acostumbrar y puede que en el futuro tengan una mayor incidencia de sobrepeso y obesidad eh, eh, Hablando de otro consejo que les tengo preparado por aquí También es importante que se establezcan los horarios para todas las actividades que se tengan planeada, Tanto para ir al super, hacer las compras También dedicarle tiempo para comer con calma en familia Ya que muchas veces los niños tienen que ir a tenis o a natación O tienen que ver a la abuelita Entonces tienen a, a lo mejor salen de la escuela Y tienen media hora de traslado en lo que llegan a, a la clase Entonces empiezan a comer en el coche y comen muy rápido Entonces es importante que cuando nosotros inscribamos a nuestros hijos a algún taller o a algún a alguna dinámica, pues tener contemplado el tiempo de comida y que se respete, porque eso también es muy importante. O si no, los niños se van a acostumbrar a comer rápido y no van a digerir bien las cosas. Y eh, bueno, también es importante que los horarios estén definidos para comer con calma y para que los niños no estén picoteando cosas a lo largo del día. Entonces es importante que los niños aprendan a comer el horarios establecidos. Si se desayuna a las 7, se almuerza a las 12 y se come a las 3, entonces tienen que saber que esos esos horarios son aquellos en los que tú tienes que comer porque si no se van a acostumbrar a pedirte alimentos que ni siquiera están preparados o a comer cosas que sean eh, ultraprocesadas como papitas o galletas que por comodidad y porque no tienes nada, nada a la mano vas a darles a ellos. Y bueno, estas son algunas de las recomendaciones que les tenemos, además en la parte de, de alimentación y no se olviden que también es importante tener una buena hidratación, las recomendaciones son de tomar 8 vasos de agua al día y para los niños el agua siempre tiene que estar disponible antes que jugos o antes que licuados, antes que otra cosa y también, si es que al niño no le llega a gustar tanto el sabor del agua simple porque no sabe a nada, podemos colocar algunas rodajas de, de frutas en, en el agua, no licuarlas y no picarlas y echarlas, sino nada más eh, en pequeñas rebanadas lo agregamos al vaso y así vas a ver a agua simple con un poco del toque de la fruta que nosotros le agreguemos. Y bueno, esos han sido algunos consejos que les traje para el día de hoy. No se olviden de sintonizarnos en el próximo programa. Muchas gracias.
1: Salud con
3: H Seguimos en Salud con H Síguenos en facebook.com diagonal Y en twitter arroba concepto Vamos ahora con la nota de la semana Sobre la amigdalitis
0: ¿Te has preguntado para qué sirven realmente las amígdalas? Esos dos bultos redondos en la parte de atrás de tu garganta son parte de tu sistema linfático, el cual ayuda a combatir las infecciones. Debido a que están localizadas al fondo de tu garganta, las amígdalas son la primera línea de defensa contra gérmenes y bacterias que entran a tu cuerpo por nariz y boca. Sin embargo, si se sobreesfuerzan o se ven rebasadas, las amígdalas pueden infectarse haciendo que se hinchen e irriten, provocando una enfermedad llamada amigdalitis. Asimismo, otro padecimiento relacionado con las amígdalas es el mal aliento. Según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, la mitad de la población mundial sufre de halitosis o mal aliento. Aunque el 90% de estos casos son provocados por una pobre higiene dental o mal flujo de saliva, es posible sufrir de este padecimiento debido a piedras en las amígdalas o también conocidas como tonsilolitos. De acuerdo con el doctor Murray Grossman, fundador del Instituto Grossman Science and Health, las piedras en las amígdalas se forman cuando restos de comida atrapados se calcifican. Las amígdalas están llenas de recovecos y grietas en donde se atascan bacterias, células muertas y mucosa. Asimismo, el doctor Jeffrey Gallups, director médico del Instituto The End, sugiere que una buena higiene oral que incluye lavarse los dientes y hacer gárgaras con un enjuague bucal antiséptico puede ayudar a desalojar restos atrapados. Esta información fue tomada de Men's Health en Español. Ahora vamos con la siguiente sección que es estilo de vida a cargo de Damian Trejo y Eder Alberto Luna. Estilo de,
1: vida. estilo de vida con H.
3: Según los censos más recientes, existen alrededor de 70 millones de padres en Estados Unidos. De estos, 2 millones son padres solteros de los cuales 44% son divorciados, 33% nunca se han casado y 4.2% de estos 2 millones de padres solteros son viudos. Como pueden notar, y aunque no es lo más común, el número de padres solteros no es muy pequeño. A veces hay situaciones complicadas al momento de criar solos a los hijos y después de todo se trata de un estilo de vida que puede presentar muchos retos.
0: Por eso les quiero recomendar una aplicación para padres solteros, especialmente aquellos que sufrieron de un divorcio.
3: ¿Y en qué consiste la aplicación?
0: Pues como lo saben quienes lo han vivido, separarse teniendo hijos puede ser complicado. Si no hubo comunicación mientras eran pareja, quizás tras el rompimiento, el empeño por hablarse y ponerse de acuerdo puede ser menor. Como muchas otras parejas, el creador de esta aplicación llamado Kelly Pierce se separó y al igual que la mayoría de los padres quería que sus hijos sufrieran lo menos posible las consecuencias del quiebre. De ahí nació la idea de la aplicación Mom and Dad para smartphones. La aplicación permite que los padres puedan mantenerse en comunicación de la manera más discreta posible y siempre centrada y enfocada en los hijos.
3: ¿Y qué te permite esa aplicación?
0: Con la app Puedes crear un calendario compartido por ambos padres que permita administrar y visualizar claramente los días que a cada uno le corresponde con sus hijos. De igual forma, es posible crear una huella digital de recuerdos de tus hijos. Ambos padres pueden agregar videos, fotos y textos que más adelante te pueden permitir recordar la historia o mostrársela a la familia. La aplicación soporta varios hijos y varios padres de manera simultánea. Puedes compartir todo el material que ha recopilado juntos y exportarlo.
3: En efecto, Cons, sin duda una aplicación que puede ayudar a hacer mucho más llevadera una separación entre los padres.
0: Pues qué padre aplicación y desafortunadamente nuestro programa ha llegado a su fin. Gracias por eh, acompañarme, Federico Salte. A ti, Constanza. Eh, soy Constanza Tapia, pero antes de irnos les recuerdo nuestros datos de contacto Nos puedes ir en Twitter como arroba Concepto Radial Y también en Facebook en facebook.com diagonal Concepto Radial
3: Justo fue una producción de Concepto Radial del Tecnológico de Monterrey, Campus de México Para KJCC
1: de Arizona
0: Pues nos sintonizamos la próxima semana
1: Concepto Radial y Sun Sounds of Arizona presentaron Salud con H. Bienestar para el hombre. Este fue un podcast producido por Concepto Radial.
0: Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Arroba Concepto Radial.
4: Derechos reservados del Tecnológico de Monterrey.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.